0: Madame Figaro. Pour le commun des mortels, elle est une fille à papa qui a grandi dans une bulle de champagne et a un jour écrit les mémoires de son chien. Et c'est vrai. Paris Hilton, c'est cette fille issue d'une dynastie, au physique de Barbie et à la voix nasillarde, qui a surgi dans la jet set à 18 ans et qui est devenue un phénomène médiatique mondial, la pionnière de la télé-réalité, à laquelle personne n'est resté insensible. On la connaît tous. On a tous vu un jour un épisode de The Simple Life. On a tous vu un jour une photo d'elle en mini-robe entièrement strassée, derrière des platines à Ibiza. Mais un documentaire diffusé en 2020 vient soudain craqueler cette image de poupée trash. Paris Hilton y lève le voile sur son intimité, ses névroses, et aussi sur le drame qu'elle a subi adolescente dans une école de redressement. Entre les lignes, on comprend qu'au fond, Paris Hilton n'a plus très envie d'être Paris Hilton. Qu'elle aimerait pouvoir parler normalement, sa voix est plutôt grave en réalité, marcher normalement et sortir de ce conte de fées qui a viré au chemin de croix. Dans cet épisode, j'ai eu envie de percer le mystère Paris Hilton. Qui se cache derrière le masque de la première des influenceuses Comment elle est devenue une femme d'affaires hors normes et dans quelle mesure elle continue d'exister médiatiquement aujourd'hui dans une société qui réclame pourtant toujours plus d'authenticité et de transparence. Je suis Marion Galiramuno, bienvenue dans Scandale. They say it seems
1: like Angelina was planning this divorce for a while. I have no idea what you're talking okay. about.
2: More accusers of Epstein have come forward since the weekend.
3: So many people around Britney are controlling her money. Did you make Kate cry? Non.
0: Comme a dit un jour Alexandra Dean, la réalisatrice du documentaire dont je vous parlais à l'instant, Il n'y a rien de normal chez Paris Hilton. Déjà, elle naît avec ce nom, Hilton. Hilton, comme la chaîne hôtelière de 4000 hôtels installés dans 85 pays, créée par son arrière-grand-père, Conrad Hilton. Autrement dit, sa famille est richissime. Son père, Richard, est à la tête d'une filiale du groupe, et sa mère, Katie, a été actrice un temps quand elle était jeune, avant de devenir cette femme ultra-mondaine qui fait le tour du monde au bras de son mari. Paris, elle, naît en 1981, elle est l'aînée de quatre enfants, après elle viendront Nikki, Baron et Conrad. Elle s'appelle comme la plus belle ville du monde, mais sa mère préfère la surnommer, humblement, Star. Enfant, elle a ce visage angélique qui fait fondre tout le monde autour d'elle. Et ce visage, ses parents le filment tout le temps, dans la gigantesque demeure familiale de Beverly Hills.
4: <rire> Montre-moi ton joli visage Fais-moi un joli sourire Tu veux voir un joli sourire Un adorable sourire Oui ah, Voilà un joli sourire
3: Et ton visage, il est où Un sourire tout mignon Est-ce que tu te trouves jolie
0: Pour vous donner une idée, sur les photos de famille de l'époque, elle porte des robes de communiante avec des soquettes à volant et des gros nœuds en satin rose dans les cheveux. Elle pose dans les bras de son père, toujours en costume cravate, ou dans ceux de sa mère, avec son brushing soufflé, signature des années 80. Quand on creuse un peu, pourtant, qu'on regarde les rares vidéos de Paris enfant, les encore plus rares récits sur elle, on voit que malgré les apparences et cette image de baby doll, elle est plutôt garçon manqué. Assez vite, elle paraît fatiguée de poser pour la caméra familiale. Sur certaines vidéos, on la voit d'ailleurs en bermuda en jean troué, jouer au golf dans le salon ou s'habiller avec les vêtements de son père. Sa mère racontera qu'elle économisait son argent de poche pour acheter un chimpanzé et qu'elle a un jour élevé cette chèvre sur le terrain de tennis abandonné de son grand-père sans rien dire à personne. En fait, à 7 ans, Paris Hilton ne veut pas devenir mannequin ou star comme on la surnomme. Elle, elle veut devenir vétérinaire. Elle a 16 ans quand ses parents décident de s'installer à New York avec l'ambitieuse intention d'introduire leurs quatre enfants dans la bonne société de Manhattan. Sa petite sœur Nikki se souvient combien leur mère attendait d'eux, de leur lignée. Ma mère nous a fait
5: suivre des cours de savoir-vivre. C'était très strict, très guindé, un peu comme une épouse de Stepford. Cela ne me semblait ni réel, ni naturel. Je n'avais pas le droit de sortir ou de participer à des soirées
1: ou à des danses à l'école. Pas de
0: copains, pas de
1: maquillage.
5: Non.
0: Mes parents étaient si stricts. Sauf que Paris Hilton, elle aussi, dit non. Elle ne veut pas devenir ce prototype de la rich girl bonne à marier à un banquier. En réalité, elle a même une adolescence assez compliquée. Elle est virée de plusieurs lycées pour indiscipline chronique, et elle sèche les matinées de cours autant qu'elle veille dans les soirées privées dans lesquelles elle est déjà invitée. Impuissant, ses parents l'envoient dans plusieurs centres pour adolescents turbulents, dont le dernier, situé au fin fond de l'Utah et dont je vous parlerai plus tard, va laisser des traces indélébiles. Paris Hilton dira d'ailleurs que le cauchemar qu'elle a vécu là-bas a fait d'elle cette chose. Que ses parents ont fait d'elle cette chose. Comprenez, en la mettant dans ce centre, ils ont créé la Paris Hilton qu'on connaît tous aujourd'hui. Alexandra Dean est la réalisatrice du documentaire « This is Paris ». Elle a suivi Paris Hilton pendant sept mois en 2019, révélant des tas de choses que la socialite n'avait jamais dit.
1: Ses
5: parents l'avaient mise dans une camisole de force, à certains égards, enfermée par sa beauté. Ils lui ont rabâché que toute sa valeur résidait dans cette perfection. Et ils ont créé ce masque dans lequel elle
0: est coincée. Quand elle revient de l'Utah, elle a 18 ans et elle n'est ni le futur vétérinaire qu'elle rêvait d'être ni la jeune femme modèle dont rêvaient ses parents. Elle est cette fille Hilton qui va bientôt dénoter dans le monde de la nuit son blond platine et sa formule consacrée « that's hot ». Très vite, les paparazzi s'emparent de cette héritière qui ne cherche qu'une chose, s'exposer. On dit qu'elle souhaite devenir actrice, mais à 19 ans, elle est repérée par l'agence de mannequins de Donald Trump, T-Management. Seulement Paris Hilton ne va pas être une mannequin comme les autres. Elle va exister autrement. Certes, elle fait quelques campagnes, mais au début des années 2000, elle préfigure déjà, sans s'en rendre compte, un concept qui sera bientôt partout, celui de la It girl. Cette jeune fille bien née, nantie d'un carnet d'adresses en or, d'un dressing insensé, et qui passe le plus clair de son temps blasé à sortir avec sa sœur Nikki de deux ans de moins qu'elle ou son petit ami de l'époque, un mannequin du nom de Jason Shaw.
4: Paris Hilton résume si la fille qu'elle était à l'époque. Je faisais tout ce qui était en mon pouvoir pour me faire un nom et construire ma marque. Je savais que ce serait par là que je connaîtrais la vraie liberté.
0: Reste que celui qui va la révéler mondialement, c'est le photographe David LaChapelle qu'elle croise souvent en soirée à l'époque. Dans une vidéo, Paris Hilton raconte ce tournant.
4: Dès que David m'a rencontré, il m'a dit « Toi, t'es une star ». Et quand il m'a dit ça, je l'ai pris au pied de la lettre. David m'a dit « Nous devons faire le shooting photo dans la maison de tes grands-parents ». On a escaladé le portail. En gros, nous sommes dans cette pièce vers 3h du matin. Il voulait une image forte. Il a dit « Paris, sois aussi badass que possible ». Je pose. Et je pense qu'il voulait me provoquer. Un moment, il m'a regardé et a juste dit « Fuck you ». C'était une blague. Donc j'ai fait pareil, et c'est la photo qu'il a utilisée. Et quand c'est sorti, ma vie entière a changé. Sur la photo, Paris Hilton a 19 ans. Elle est debout,
0: cheveux en bataille, dans l'immense salon rococo de ses grands-parents à Beverly Hills. Et elle est vêtue d'un débardeur en résille, ne cachant en rien ses seins nus, d'un bout de tissu lui servant de jupe et de mitaine en satin laissant sortir son majeur en doigt d'honneur adressé à l'appareil. Le cliché devient culte, symbole d'une princesse rebelle et des sex-symboles de l'époque. Et c'est comme ça, que Paris Hilton devient une star. Constance Grady est une journaliste américaine. Pour le média d'opinion Vox, elle a produit un dossier entier sur les mœurs des années 90-2000, The Purity Chronicles, dont un focus sur Paris Hilton. Elle m'a expliqué qu'elle représentait une époque au point d'en devenir une caricature.
6: I would say that. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles Paris Hilton
1: est une figure intéressante, c'est le fait qu'elle représente vraiment l'idéal de beauté féminin des années 2000. Elle était tellement, tellement fine et tellement blonde. Elle portait des jeans taille basse et des t-shirts courts, et elle avait, entre guillemets, le corps pour porter ce genre de tenue. Elle incarnait vraiment cet idéal de beauté de l'époque et c'est un peu pour cette raison qu'il était aussi facile pour beaucoup de monde de se moquer d'elle et du fait qu'elle se mettait tellement en scène comme ça. Et ça, l'idée de faire autant de manières, c'était d'une certaine façon un peu honteux et ça l'a rendue presque comique. En fait, elle méritait d'être moquée aux yeux de beaucoup de
6: personnes. Deserve to be mocked for a lot of people.
0: En réalité, elle se construit un personnage aussi fascinant que détestable. Une fille connue pour ne rien faire, hormis être très riche et très belle. Raoul Quiroz vit à Mexico. Il a 33 ans et depuis qu'il est tout petit, il est fan de Paris Hilton. À force de défendre son idole sur les réseaux sociaux, il s'est rapproché de sa star et ils sont même devenus amis. Il m'a expliqué pourquoi elle était faite pour réussir.
3: Tout le monde rêve de devenir riche. Tout le monde veut être beau et nous voulons tous être connus. Et Paris Hilton incarne chacun de ces trois éléments. Elle est extrêmement belle, elle est très riche. Et avant même qu'elle soit née, elle était déjà connue, car c'est une Hilton. Et le monde entier, c'est ce que ce nom de famille Hilton représente. Ça veut dire hôtel, ça veut dire richesse ça veut dire argent, donc je pense que c'est la raison qui justifie so pourquoi pour cela a si bien marché elle, pour elle. Je pense qu'elle était le produit marketing parfait. Je ne suis pas complètement certain qu'elle ait conscience de ce qu'elle faisait à l'époque. Peut-être qu'elle savait pertinemment qu'elle était en train de créer une nouvelle génération de célébrités, parce qu'à l'époque, si vous étiez une célébrité, vous étiez soit une actrice, soit une chanteuse. Mais quand on en venait à Paris Hilton, on se demandait « mais qu'est-ce qu'elle fait ?» Les gens ne savaient pas quoi dire. Donc ils disaient « oh, elle est connue pour être connue. » Mais en réalité, c'était une génie du marketing. Et je pense que c'est vraiment très impressionnant. Et c'est vrai,
0: c'est exactement ce qu'on se disait à une époque où tous les influenceurs d'aujourd'hui n'existaient pas. Paris Hilton, elle est connue pour être connue. Et on ne pouvait pas l'admirer pour ça. On ne pouvait pas l'admirer pour rien, en fait. Constance Grady, elle pense qu'il y a une autre raison pour laquelle il était si facile de la détester au début des années 2000. Pour elle, c'est parce que c'est une période, aux états unis en tout cas, où Paris Hilton représente à la fois ce qu'une jeune femme doit être et ce qu'elle ne doit pas être.
1: So the 2000s were a really être une adolescente dans les années 2000, c'était très particulier et intéressant parce qu'il y avait beaucoup d'idées contradictoires présentes en même temps au sujet de ce à quoi une jeune fille devait ressembler.
6: Aux États-Unis, on était dans
1: une période où George Bush était président et sous sa présidence, l'accent était vraiment porté sur la chasteté
6: Et en même temps,
1: on retrouvait aussi énormément une culture de l'obscénité. C'était l'époque de Girls Gone Wild où on voyait des vidéos où des filles montraient leur sein à la caméra en pleine fête dans un bar.
6: Il y avait toutes ces couvertures de magazines où l'on pouvait voir des
1: abdos dessinés sur une peau bronzée avec des t-shirts courts et des jeans taille
6: basses. C'était vraiment très important d'être cette sorte de figure hyper-sexualisée, mais c'était aussi essentiel d'être une sainte et d'être chaste.
1: Donc, je pense qu'un des éléments importants chez Paris, c'est que cette sorte d'hyper-féminité est à la fois obligatoire, vous devez le faire,
6: et de l'autre côté,
1: c'est un peu honteux. Il y a cette idée que la féminité est obligatoirement dégradante.
0: Quoi qu'il en soit, Paris Hilton devient un modèle que beaucoup de filles américaines de sa génération suivent les yeux fermés. Raoul Quiroz se souvient.
3: Dès que Paris portait une marque en particulier ou un designer, le jour d'après, la marque était complètement sold out parce que tout le monde voulait porter ce que Paris Hilton avait porté. Et c'était ça les années 2000. L'idée, c'était de s'amuser, de suivre ses propres tendances, de ne pas s'inquiéter de ce que diront les autres. L'idée, c'était juste d'être original. Et je pense que c'était le style de Paris au début des années 2000. Juste Paris Hilton qui fait du Paris Hilton.
0: Tous les tabloïds la veulent en photo à n'importe quel prix. Le community manager actuel de Paris Hilton raconte cette hystérie des gens autour d'elle. Et ce, à une époque où les smartphones et les réseaux sociaux n'existent pas
2: encore. J'ai construit les bases d'une des plus grandes compagnies de paparazzi au monde, sur le dos de Paris Hilton. J'avais plus de 100 gars de Los Angeles, tous en train de construire un altar de photographie pour Paris. À cette époque, une photo pouvait valoir entre 50 000 et 1 million de dollars. Si vous savez ça, vous pouvez vous faire 1 million de dollars en un jour. Et ça ressemble à quoi À une guerre
0: Et c'est tout ça qui va faire d'elle l'architecte du monde de l'influence, dans lequel on baigne tous aujourd'hui. Pour la réalisatrice Alexandra Dean, Paris Hilton est juste, en fait, une influenceuse née. I mean, I don't think
1: I've ever met je ne pense pas avoir jamais rencontré
5: quelqu'un si parfaitement adapté aux réseaux sociaux. Déjà en 2000, elle faisait des selfies avec sa petite caméra vidéo avant que quiconque ne fasse des selfies avant même les smartphones. Elle était la chérie des paparazzi. Elle s'est donc vite familiarisée avec le pouvoir de sa propre image et elle a commencé à réaliser qu'ils faisaient tous des millions de dollars sur cette image. Mais c'était elle qui l'habitait, et qui pouvait en faire ce qu'elle voulait. Donc elle a compris comment contrôler son image, vendre des choses, et proposer des concepts
1: aux gens. En 2003,
0: elle a 22 ans, et la chaîne de télévision américaine Fox lui propose de co-animer avec Nicole Richie, la fille de Lionel Richie, une émission de télé-réalité intitulée The Simple Life. Le concept, envoyer les deux Californiens millionnaires vivre dans des familles de paysans en Arkansas et ce, sans leur téléphone portable et leur carte gold. Et ça donne une caricature assez hilarante de l'héritier esservelé et incapable de se servir de ses dix doigts dans un ranch au milieu nulle part. Pour Raoul Quiroz, Paris Hilton n'a à ce moment-là aucune idée de ce dans quoi elle s'embarque.
3: Les producteurs lui ont proposé de jouer une sorte de Barbie blonde qui était en l'air et qui ne sait pas ce qu'est un Walmart. Et Paris ne savait pas ce dans quoi elle allait s'embarquer à cette époque, parce que la téléréalité c'était quelque chose de nouveau. Je crois qu'il y avait simplement Jean The Osborn sur la Fox. Donc Paris ne savait pas à quel point ça allait être un succès. Et elle ne savait pas qu'elle allait incarner ce même personnage pendant cinq saisons.
0: Et c'est le carton dont on se souvient tous. En France, c'est vraiment là qu'on découvre Paris Hilton. C'est aussi ici que son personnage prend forme aux yeux du monde. Et à ce moment précis, que Raoul Quiroz devient
3: fan absolu. Oui, je me souviens quand j'avais 7 ans. Je me rappelle que je regardais The Simple Life et j'étais complètement hypnotisé par elle. Je la trouvais tellement drôle, tellement sympathique. Et je me souviens avoir pris un petit bout de papier pour y noter son prénom. Ensuite, je me rappelle être allé sur mon ordinateur et avoir cherché son nom sur Internet. Et je me souviens je me souviens avoir passé des heures à lire toutes ces interviews. J'étais complètement, je suis complètement obsédé par elle et ce depuis que j'ai 7 ans.
0: Pour Constance Grady, le succès de The Simple Life a plusieurs raisons.
1: Je crois que The Simple Life incarne un paradoxe qui a toujours attiré énormément de gens. Pour commencer, ça vous donnait l'excuse de regarder des jolies femmes, riches, avec leurs jolies tenues, leurs objets et tout ce luxe. Ensuite, ça vous donnait l'opportunité de vous moquer d'elles de les considérer comme stupides, bêtes et vulgaires. Et à l'époque, vous pouviez faire les deux en même temps, sans vraiment faire attention à ce côté contradictoire. Et c'est vraiment marrant pour beaucoup de monde, et je pense que c'est ça que The Simple Life explore.
0: Et puis, il y a un autre tournant dans la vie publique de Paris Hilton, une sex tape, judicieusement intitulée « One Night in Paris », diffusée par son ancien petit ami, un joueur de poker dénommé Rick Salomon. Aujourd'hui, on est en 2022 et on en a vu pas mal des histoires de sextape volées. Mais à ce moment-là, ce n'est que la deuxième de l'histoire, après celle de Pamela Anderson et Tommy Lee. Et à peine diffusée, elle est partout et la presse en donne à cœur joie. Et à l'époque, c'est pas Rick Salomon qu'on montre du doigt, mais bien Paris Hilton. On est en 2004, elle a 23 ans, et personne ne la défend. Ce que les gens se disent, c'est « Cette héritière millionnaire qui fait la une de tabloïd à moitié nue, avec ses cheveux blonds extra-longs et ses jupes lamées ultra-courtes, qu'est-ce qu'elle espérait Pourquoi on la plaindrait Et d'ailleurs, est-ce qu'elle n'aurait pas choisi elle-même de diffuser cette vidéo, pour booster sa sulfureuse popularité ?» Constance Gwedy m'a raconté concrètement comment ça s'est passé.
1: Paris Hilton a immédiatement réagi en expliquant « Je n'approuve pas la diffusion de la sextape. Ça a été diffusé sans mon consentement. Je ne veux pas de ça. » Salomon l'a ensuite poursuivie pour diffamation et elle a contre-attaqué. Tout ça s'est réglé au tribunal. La question de si oui ou non elle a gagné beaucoup d'argent grâce à la sextape n'est toujours pas réglée. Elle a toujours dit non.
6: Des gens du côté de
1: Salomon ont continuellement affirmé que oui. De toute manière, la sextape yeah, a été grandement diffusée. À l'époque, les médias ont conclu que, bien évidemment, qu'elle le voulait. Pourquoi est-ce qu'elle l'aurait fait sinon C'est assez intéressant parce que c'est une des sextapes sorties avant que tout le monde ne possède un smartphone avec une caméra qui peut filmer à n'importe quel moment. Mais quand la sextape de Paris Hilton a été diffusée à son insu, c'était considéré comme étant vraiment, vraiment marginal. Et le point de vue général c'était qu'il n'y avait aucune raison de faire ça si la personne derrière ne souhaite pas être vue par le
0: monde entier. Dans cette histoire, elle finit par gagner 400 000 dollars de dommages et intérêts et plus de 20 millions de dollars grâce au pourcentage qu'elle obtient sur les gains liés à la diffusion de la vidéo. De quoi alimenter la théorie selon laquelle elle a fait tout ça pour de l'argent. Une théorie que la réalisatrice Alexandra Dean trouve ridicule. Le monde pense qu'elle a fait une sexette
1: pour devenir
5: Paris Hilton. Mais dans son esprit, elle était déjà Paris Hilton et elle voulait être comme Marilyn Monroe. Elle voulait être une petite starlette, sexy, qui ferait danser le monde avec elle. Elle était déjà célèbre. Elle n'avait pas besoin de faire ça. C'est une idée ridicule. Quel récit étrange nous avons construit autour de cette chose terrible et
0: traumatisante c'est seulement des années plus tard, en 2011, que Paris Hilton met les points sur les « i » sur le plateau de l'émission « Today » sur CNN.
4: Je so me suis sentie trahie. C'est pas n'importe qui. C'est une personne que j'ai fréquentée pendant plusieurs années.
2: Et que vous aimiez
4: Je pensais que c'était le cas et je n'arrive pas à croire qu'il ait pu me faire une chose pareille. C'est quelque chose qui a changé ma vie à jamais. Quand j'étais petite fille... J'admirais Princesse Diana et ses autres femmes. Et j'ai l'impression qu'il m'a volé ça. Ce n'était pas ce que j'avais prévu. Je ne voulais pas être connue pour une sextape. Et maintenant, quand les gens me regardent, ils pensent que je suis quelque chose que je ne suis, suis pas à cause d'un accident. L'histoire d'une nuit avec quelqu'un dont j'étais amoureuse. Les gens disent « Oh, c'est une traînée » à cause d'une chose qui m'est arrivée. Et c'est difficile, car je vais devoir vivre avec ça pour le restant de mon existence et l'expliquer à mes enfants et c'est quelque chose qui a changé ma vie à jamais et je ne vais jamais pouvoir l'effacer.
0: Avec du recul, ce qu'a vécu Paris Hilton à ce moment-là, c'était vraiment du slut-shaming. Cette expression qui signifie « rabaisser une femme », la culpabiliser à cause de ses pratiques sexuelles. Climax de la cruauté, cet épisode de la série d'animation South Park où on voit Paris Hilton proposer un slut-off, qu'on peut traduire par une battle de traînée, un autre personnage dénommé Mr. Slave. On la voit ensuite s'enfoncer un ananas dans le vagin, le clou du spectacle étant quand ce Mr. Slave gagne en insérant Paris Hilton tout entière dans son anus.
6: Hey everyone Sorry if I'm a little spent, I did a whole lot of partying last night with a lot of different guys. <coughs> Anyway,
0: Quoi qu'il en soit, Paris Hilton continue de tracer sa route, devenue une autoroute malgré elle depuis la sextape. Elle devient la personne que les nightclubs rêvent d'avoir sur leur guest list. Et dans ces clubs, elle arrive généralement avec ses copines en formation vol d'oiseau. Parmi elles, Kimberly Stewart, la fille de Rod Stewart, Lindsay Lohan, ou encore Kim Kardashian. Et oui, Kim Kardashian, à l'époque, on la remarque à peine derrière Paris Hilton. Plus petite, habillée comme elle, mais en moins bien, une pâle copie brune, sorte d'apprentie ou de faire valoir. Plus tard, Kim Kardashian dira d'ailleurs de Paris Hilton « Le meilleur conseil qu'elle ait pu me donner, c'est de la regarder ». À l'époque, Paris Hilton a 25 ans, et elle enchaîne les petits copains, pour la plupart héritiers comme elle, au début en tout cas. Il y a eu ce fils de milliardaire grec, Paris Latsis, oui, il portait le même prénom, avec qui elle s'est fiancée au bout de 7 mois avant d'annuler le mariage. Puis un autre grec, Stavros Nyarkos, fils du célèbre armateur, avec qui elle est restée 2 ans. Mais par-dessus tout, Paris Hilton devient simplement une marque. Au-delà de Hilton, la marque mondialement connue, il y a maintenant Paris
4: Hilton. Et le doublé est gagnant. Je suis ma propre marque. Je dois être un panneau publicitaire ambulant pour cette marque parce que j'ai décidé que je voulais contrôler toute mon image.
0: Pour vous donner une idée, depuis 2004, elle a lancé 28 parfums à son nom, 19 lignes de produits allant de la lingerie aux habits pour chiens, et 45 boutiques à travers le monde. Des boutiques qui s'appellent Paris Hilton, oui. Elle a même ouvert un resort à Manille, aux Philippines, bien nommé le Paris Hilton Beach Club. Par ailleurs, elle sort un album en 2006, humblement nommé Paris, avec pour titre Stars Are Blind ou Nothing In This World. Et Ce n'est en rien surprenant pour celle qui mixe dans les plus blings endroits du monde, du VIP room au Pacha à Ibiza, Mykonos ou Dubaï et qui est devenue le DJ féminin le mieux payé du monde. Il y a quelques années, le Guardian affirmait que Paris Hilton facturait jusqu'à 1 million de dollars la soirée. Le set d'1h30 en fait. La question qu'on peut se poser, c'est a-t-elle vraiment besoin de cet argent En 2017, elle disait à Time Magazine qu'elle n'avait jamais demandé un seul dollar à sa famille depuis qu'elle a quitté le nid, après l'adolescence. En réalité, malgré tout ce qu'on peut imaginer, son héritage n'est pas si impressionnant. Certains disent même qu'elle n'a rien eu. La fortune de son grand-père, Baron Hilton, s'élevait à 4,5 milliards de dollars. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à sa mort, en 2019, il a décidé de léguer 97% de sa fortune à des organisations caritatives, laissant seulement 3% à sa famille. Ces 3%, ça représentait quand même 135 millions de dollars, que ses 8 enfants, 15 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants ont dû se partager. Paris Hilton a donc hérité de 5,6 millions de dollars. Sauf si les rumeurs disent vrai et qu'elle n'apparaissait pas dans le testament de son grand-père, ce dernier n'appréciant guère ses débordements. Mais qu'elle en ait hérité ou pas, ça n'a pas dû changer grand-chose à sa vie. Selon la presse économique américaine, elle gagnerait 10 millions de dollars par an rien qu'avec ses lignes de produits en tout genre. Bref, dans les années 2010, Paris Hilton a la trentaine et personne ne peut dire qu'elle n'est pas une businesswoman. Et pourtant, personne ne la prend vraiment au sérieux. Aujourd'hui, en 2022, être influenceur est devenu un vrai métier, malgré tout ce qu'on peut penser. On leur reconnaît ce pouvoir d'influencer leur communauté et de faire de l'argent grâce à ce pouvoir. Mais à l'époque, Paris Hilton est perçue comme un phénomène de foire, qui boit du champagne rosé en trichini et qui enchaîne les petits copains longue durée, aussi musclés que muets. Après sa période fils de, elle passe aux petits amis vaguement dans le cinéma, dans le mannequinat ou dans le business de la nuit. Vous vous souvenez peut-être, mais pas sûr, du pseudo-acteur américain Doug Reinhardt, du mannequin espagnol River Vipéry ou encore de l'acteur mannequin Chris Zilka. Les cheveux gominés en arrière sur les tapis rouges, pectoraux apparents sous leur chemise et dents trop blanches. Et sa trentaine, Paris Hilton l'a vécu comme ça, coincé dans son costume de bimbo. Bimbo depuis longtemps dépassé par celle qui fut intense à stagiaire, Kim Kardashian. Kim et toute son incroyable famille qui ont pris la place dans la télé-réalité et sur les réseaux sociaux. En fait, Paris Hilton a failli avoir 40 ans à l'ombre des radars médiatiques. Certes multimillionnaire, mais sans la fame, sans les tabloïdes. Mais il y a eu la réalisatrice Alexandra Dean et son documentaire sorti en 2020 sur YouTube intitulé « This is Paris ». Traduction, voici Paris, et ce n'est pas tout à fait ce que vous imaginiez de Bentley Rose, de lissage californien et d'after productif à Ibiza. Dans le film, on la redécouvre. Ou on la découvre, tout simplement. Sa sœur, Nikki Hilton, l'a décrit comme une fille qui aime juste faire du scrapbooking à la maison entourée de ses chiens. Et au début, c'est vrai, on n'y croit pas. Surtout quand on voit aussi qu'elle a un dressing à chaussures de la taille de notre salon, qu'elle y a fait construire un manoir canin pour loger ses mini-chiens, et que oui, elle a bien écrit les mémoires de Tinkerbell, son fidèle chihuahua, à sa mort. Mais au fur et à mesure du documentaire, on commence à entrevoir cette autre facette. D'autant que quand je demande à Alexandra Dean comment est vraiment Paris Hilton derrière le masque, elle me répond... Elle est vraiment marrante. Quand vous la
5: rencontrez, vous avez l'impression de retrouver une amie d'enfance avec qui vous aviez l'habitude de jouer, parce qu'elle a encore cette capacité à s'amuser pour un rien. Par exemple, la dernière fois, elle avait trouvé un immense caniche couleur rose bonbon et elle l'a placé juste devant sa maison. Elle l'a ensuite montré à tout le monde et elle était vraiment contente de sa trouvaille. Elle a toujours une idée en tête, c'est très amusant et elle est vraiment pleine de vie. Et en même temps, elle est aussi plusieurs personnes différentes au sein d'un même corps. Donc, d'une certaine manière, à chaque fois que vous la voyez, elle peut agir légèrement différemment. Une de ses personnalités est quelqu'un d'assez garçon manqué. Donc parfois, elle débarque en survêtement et elle peut être avachie avec ses épaules en avant. Elle est assise sur le sol en train de manger des fraises ou quelque chose comme ça. Elle est juste très garçon manqué, très drôle et très bruyante. Et à d'autres moments, elle est très féminine et elle s'amuse à porter une petite robe couleur rose bonbon avec des petits stilettos, le tout pailleté. Et donc vous savez, c'est comme être avec un enfant. C'est comme si vous passiez du temps avec un petit enfant. Et vous vous sentez très protectrice, heureuse. Mais aussi, parfois, vous êtes inquiet à son sujet, vous voyez. Mais à d'autres moments, vous vous sentez émerveillée et emportée par
0: sa joie. Quand la réalisatrice lui demande qui elle est vraiment, Paris Hilton, elle, semble un peu perdue.
4: Je ne sais même pas qui je suis parfois. Je suis toujours en train de montrer cette façade d'une vie heureuse et parfaite. J'avais juste ce plan, et puis j'ai créé cette marque, cette persona, et ce personnage. Et je suis coincée avec depuis. Je n'étais pas comme ça avant.
0: En fait, pour Alexandre Adine, Paris Hilton s'est juste égaré à vouloir trop jouer. On peut dire que Paris a créé, monstre, a créé un monstre qui doit vivre
5: dans une cage. En fait, elle le dit, j'ai créé un monstre. Et on peut voir qu'en le disant,
6: elle en est à moitié fière et
5: à moitié effrayée.
6: Et c'est ce qu'elle dit aux gens
5: quand elle réalise à quel point elle a été piégée. Elle dit, je m'inquiète pour la prochaine génération parce que c'est de moi qu'elle a appris à devenir un influenceur sur les réseaux sociaux. Mais ils ne savent pas
0: que plus vous devenez cette personne, plus il est difficile de redevenir soi-même. Évidemment, la question qu'on se pose à ce moment-là, c'est d'où vient ce monstre Comment est-il né D'après le documentaire, tout part de ce jour où Paris Hilton est envoyé en pension dans l'Utah. Rappelez-vous, je vous ai rapidement évoqué cet établissement pour ados rebelles au début de l'épisode. On l'appelle la Provo Canyon School. Paris Hilton y a été envoyé à 17 ans et il a changé sa vie. Dans le documentaire, elle en parle pour la toute première fois. Elle raconte avoir été emmenée la nuit par deux hommes venus la chercher de force dans l'appartement familial à New York. « J'ai entendu crier comme un cochon qu'on égorge », se souvient sa sœur, Nikki Hilton. Paris, elle,
4: parle d'un enlèvement. J'ai cru qu'on me kidnappait. J'ai commencé à crier à ma mère et mon père « Aidez-moi !» Mais personne n'est venu. Pendant qu'il m'emmenait, j'ai vu mes parents se tenir près de la porte en pleurant. J'ai dit, s'il vous plaît, aidez-moi, que se passe-t-il Et personne ne voulait me dire ce qui se passait. Dans cet établissement coupé du
0: monde, elle passe 11 mois en autarcie avec d'autres enfants de bonne famille comme elle, estimés trop agités comme elle. Dans le film, elle révèle y avoir été abusée psychologiquement et physiquement, comme beaucoup d'autres élèves.
4: On était coincés. On était assis sur une chaise, on regardait un mur toute la journée. On se faisait crier dessus ou on se faisait frapper. J'avais l'impression que beaucoup de gens qui travaillaient là-bas prenaient du plaisir à torturer des enfants et à les voir nus. Ils prescrivaient des pilules à tout le monde. Je ne savais pas ce qu'ils me donnaient. Je me sentais si fatiguée. Donc finalement, j'ai trouvé un moyen de ne pas prendre les pilules. Mais tout ça s'est su, et ils ont trouvé un mouchoir avec toutes mes pilules dedans. J'ai eu tellement de problèmes pour ça. Isolement cellulaire, comme dans Volody Coucou. Ils nous obligaient à nous déshabiller et à y rester pendant 20 heures. J'avais l'impression de devenir folle. Il y avait quelqu'un dans la pièce à côté de moi qui criait dans une camisole. J'avais froid, j'avais faim, j'étais seule. Mes parents étaient à New York et j'avais peur. Ils ne savaient pas ce que je vivais, mais j'étais tellement en colère et je les détestais. J'ai été à Provo pendant 11 mois et la seule chose qui a sauvé ma santé mentale était de penser à ce que je voulais faire et à qui je voulais devenir.
0: Et ce qu'on lit clairement entre les lignes, c'est que la Paris Hilton que l'on connaît aujourd'hui née sans doute ici. Une jeune fille fragile qui s'est forgée une carapace en acier doré rejetant toute autorité parentale et toute autorité tout court.
4: Quand je suis sortie de là, j'allais faire tout ce qui était en mon pouvoir pour réussir afin que mes parents ne puissent plus jamais me contrôler. J'étais sur le point d'avoir 18 ans dans un mois, donc j'ai finalement eu un appel avec mes parents. J'ai dit, si vous ne me faites pas sortir d'ici maintenant, quand j'aurai 18 ans, je m'en irai et j'écrirai le livre le plus fou que vous n'ayez jamais vu. Puis, je suis partie. Quand je suis sortie de provo, c'était l'un des moments les plus heureux de ma vie. Je voulais être indépendante et être seule. Je n'ai plus jamais voulu qu'on me dise quoi faire ou qu'on me demande quoi que ce soit.
0: Pour ça, elle va tout miser sur son nom de famille, bien sûr, et sur son physique. Avec comme objectif ultime, être toujours assez riche pour ne jamais plus dépendre de personne. Et c'est presque devenu une obsession, comme me l'a dit Alexandra Dean. En
5: réaction à son traumatisme, Paris a cru que l'argent allait la garder en sécurité, que l'argent serait comme une citadelle et que personne ne pourrait jamais l'atteindre. C'était comme la tour de réponse. Elle est piégée, mais elle est en
0: sécurité. Dans le documentaire, elle lance d'ailleurs cette phrase comme un mantra « Quand j'aurai gagné un milliard de dollars, « Alors seulement, je serai heureuse. » Après la sortie du film, elle fait aussi ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant, défendre une cause. Elle crée un mouvement assez énorme en 2020 pour aider les adolescents qui, comme elle, ont été maltraités dans ces internats dont on ne savait rien et qui se permettaient tout. On constate que de nombreuses écoles se sont installées dans l'Utah parce que c'était un état où l'aide fiscale était très intéressante à l'époque. Et grâce à Paris Hilton, on découvre que beaucoup de ces établissements avaient des pratiques abusives similaires. Elle a même porté un projet de loi devant le Sénat de l'Utah, qui a été adopté par la suite, et qui interdit au personnel de ces centres les fouilles à nu, l'isolement ou l'utilisation de calmants. Accompagnée par d'anciens élèves, elle milite aujourd'hui pour que d'autres États aillent dans le même sens. Dans le documentaire, elle dit cette phrase assez forte, les larmes aux yeux, me replonger dans ses souvenirs m'a fait entrevoir la personne que j'étais, avant de devenir un robot. Et franchement, Paris Hilton qui prend la parole sur sa santé mentale, nous disant que derrière Paris Hilton, il y a une autre Paris Hilton coincée là depuis tout ce temps, on ne s'y attendait pas. En réalité, on ne s'attendait pas à ça venant d'une influenceuse des années 2000, d'une boomer de l'influence en quelque sorte. Parce que oui, en 2005, elle a fait figure d'ovni, elle a été la première des influenceuses 2.0, de la première des hit girls, celle qui a démocratisé le mot socialite, définissant ses héritières qui courent les mondanités. Mais elle a aussi vu son aura s'éteindre à la faveur de l'arrivée de ses concurrentes plus jeunes, plus rodées, plus 3.0. À tel point que si on ne savait pas que Paris Hilton était une femme d'affaires prolifique, on pouvait presque penser qu'elle avait disparu de la circulation. Mais voilà qu'elle est revenue. Avec ce documentaire, c'est vrai et à travers lui, la preuve qu'elle a repris les rênes de son storytelling. Un storytelling qu'en 2020, on est tous prêts à entendre. Jamil Dakhliya est sociologue spécialiste des médias. Il m'a expliqué pourquoi.
2: En fait, mon impression, c'est que euh, Paris Hilton, elle a évolué avec la société. C'est-à-dire qu'à un moment donné que le public euh, attendait, c'était peut-être une forme d'étourdissement et d'évasion à travers euh, la vie de, de personnages un peu superficiels, un peu mondains. Et il y a une forme de gravité qui s'est emparée de notre société et qu'elle a vécu aussi. Enfin, le euh, MeToo euh, qui a libéré d'une certaine façon la parole. Euh, il y avait un certain nombre de choses qui n'étaient pas dites. Et il est assez logique, je dirais, que compte tenu de cette évolution de la société, un certain nombre de personnalités soient davantage enclines à en parler. Et il n'est pas étonnant, euh, effectivement, qu'elle dénonce euh, la façon dont elle a été traitée à l'époque. Et tout ce qu'on peut dire,
0: c'est que le timing était assez stratégique pour changer de voie. Euh,
2: peut-être qu'elle considère qu'elle ne peut plus rester dans le même registre. Elle a peut-être d'autres aspirations dans, dans sa vie privée. Euh, il y a à la fois, je dirais, une une évolution de la société et puis peut-être une évolution personnelle qui font qu'elle euh, quitte ce registre de la, la, la femme superficielle, euh, la jeune fille euh, qui est euh, purement dans le, les apparences. En fait, je vous dirais que dans toute médiatisation, de la part d'une célébrité professionnelle, qui est connue en tant que célébrité, euh, il y a toujours une part de marketing. L'image est un capital, euh, la notoriété est un capital, et euh, Paris Hilton gère ce capital de façon professionnelle. C'est un business, et donc même s'il y a une part de sincérité dans sa démarche, une part d'authenticité, ça reste quand même quelque chose qui a des retombées concrètes d'un point de vue euh, financier, commercial, euh, donc ça c'est indéniable.
0: De là à dire que Paris Hilton est enfin prise au sérieux sur cette planète, ce serait trop s'avancer. Reste qu'elle a clairement tourné une page dans sa vie et dans sa carrière. Aujourd'hui, elle est mariée déjà. L'heureuse élu s'appelle Carter Rum et il a son âge, 41 ans. Il est à la tête de son propre fonds d'investissement. Avec lui, elle veut des enfants. Elle a d'ailleurs révélé suivre une procédure de FIV dans le but d'avoir des jumeaux. Si elle n'est pas encore milliardaire, elle est en tout cas multimillionnaire. Grâce à ses parfums, ses lignes de produits, ses sets de DJ dont j'ai déjà parlé, mais aussi grâce aux émissions de télé-réalité dont elle est la star, il y en a à peu près une par an, et elle montre qu'on peut tout faire avec Paris. Trouver l'amour avec Paris, hey bitches, look
6: who's getting married.
0: cuisiner avec Paris, et même rénover sa maison avec Paris. Là où on l'attendait un peu moins, c'est dans le nouveau business de la crypto-monnaie qu'elle a investi en grande pompe en créant son propre univers virtuel intitulé Paris World sur la plateforme Roblox. Aux états unis on la surnomme carrément la crypto-queen. Et tout ce qu'on vient de dire, son mari le résume comme ça dans une émission YouTube.
5: 19 gammes de produits qui ont généré plus de 4 milliards de revenus au cours
2: de la dernière décennie à l'échelle mondiale. Tu es la DJ féminine, la mieux rémunérée. Tu as un public sur les réseaux sociaux de plus de 65 millions de personnes, 55 millions de flux de tes chansons sur Spotify. Et si je lis bien, ton hashtag TikTok hot a obtenu plus de 5 milliards de vues au cours des 90 derniers jours. Ton documentaire, non seulement 70 millions de vues de la bande-annonce, mais plus de 20 millions de vues dans les 30 premiers jours seulement. Bon sens, cette liste est interminable. Et à la sortie de ton film, 175 000 personnes ont signé ta pétition sur Change.org et tu as eu 100 millions de vues du hashtag Breaking Code Silence.
0: Bref, Paris Hilton est toujours là. Et peut-être plus pour le meilleur cette fois que pour le pire. Marion Galiramuno, et vous venez d'écouter le 9 épisode de Scandale, un podcast de Madame Figaro. Marie Sala a participé à l'écriture et à la production de cet épisode, avec l'aide d'Adèle Jacquet. La musique a été composée par Jean Tévenin et arrangée par Thomas Rosès, qui a fait la réalisation et le mix de cet épisode. Lucille Rousseau-Garcia est la productrice de Scandale et Océane Suni en est la responsable éditoriale. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Et surtout, abonnez-vous à Scandale. Ça vous permet d'être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Dans deux semaines, on se retrouve pour parler de celle qui a pris la relève, Kim Kardashian, et du couple lunaire qu'elle a formé avec Kanye West.